0: Ao vivo, ao vivo, para mais um cast dos loucos. Sempre acontecendo aí duas vezes por semana, na sua casa, na sua telinha, no seu celular ou até mesmo aí no seu trabalho. Muito obrigado você que está assistindo aí o Loucos da Telecom ou você que está ouvindo o cast dos loucos nas plataformas Deezer ou Spotify. né? Como vocês sabem, a gente sempre faz o cast aí duas vezes por semana Sempre trazendo um, um, uma... Eu ia falar um candidato, mano. Só porque a gente tá em época de política. <risos> sempre trazendo uma pessoa diferente, uma personalidade diferente, né? Sempre trazendo um tema diferente, sempre trazendo um assunto diferente do mercado de telecom, né? Uma hora a gente traz um assunto voltado para o técnico, uma hora a gente traz um assunto voltado, sei lá, para o 5G, para o 4G, e hoje acredito que é um assunto voltado mais para o dono do provedor de internet. Né? Hoje a gente vai bater um papo com o Thiago Buenano, né, empreendedor. E o tema do Cash de hoje é como vender SVA. E o que é o SVA? São os serviços de valores agregados que vocês compram para revender para os seus clientes, para bater imposto, todas essas coisas aí, que acredito que o Thiago, é, na, palestra, na palestra dele, não, né? No papo com ele aí, ele vai explicar um pouco mais sobre isso aí para gente. Então, obrigado a todo mundo que está chegando. Se possível aí já deixa o like, se inscreve no canal para quem está começando aí, porque o vídeo passa, mas o pessoal continua. Essa live passa, mas depois vocês ficam entrando aqui e ficam reassistindo e novas pessoas entram para assistir porque acho o tema interessante, né? Isso é bem legal. Então, se você acabou de entrar aqui, já olha aí, já deixa o like. Se você não está inscrito, clica em se inscrever. se Tá? Como eu sempre gosto de perguntar, eu quero que vocês comentem aí da onde que vocês são. Eu sei que a gente tem audiência no Brasil todo e até mesmo fora aí do Brasil, como nosso amigo Martins Mibimba aí da Angola que acabou de comentar. Então eu quero que vocês comentem aí, tá? E, é... bom, antes de iniciar aqui, né, falando com o Ana, eu preciso agradecer os nossos queridos... Ah. Parceiros e patrocinadores, antes da gente engatar tá aqui na conversa, né? Deixa eu agradecer, agradecer, começar com a CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens, né? Bom, vocês já sabem, né? Alça, BAP, Drop, Cunha, pré-formados em geral é CG3 Telecom. Os caras são fabricantes de ferragens. Então, pensou em ferragens, pensou CG3 Telecom. Certo, agradecer o pessoal da Max Print ISP, uma empresa aí do grupo Rio Branco né? há mais de 40 anos aí no mercado. Você encontra diversos tipos de produto, como Cabo AS, né? 12 ou 6 vias. Encontra também drop compacto de um quilômetro, uh, conector SCAPC. Não só isso. Você encontra ONU Max Print Isp, roteador Max Print Isp, que inclusive tem os vídeos aqui no canal, tem um tour que a gente fez lá no grupo Rio Branco, a gente bateu um papo com o William Gama lá da Max Print Isp, a gente hoje o laboratório, maior laboratório, acredito eu né, que o maior laboratório de fibra ótica, o maior laboratório não só de fibra ótica, mas sei lá, acho que ele disse que de fibra ótica, Está instalado dentro lá do, do Grupo Rio Branco, que é onde está a Maxprint, que é o laboratório da Latel, do nosso amigo Rafael Rachid. Então, é, agradecer a Maxprint ISP aí, que é uma grande parceira nossa. Você encontra também uma grande linha de OTDRs lá com eles, certo? Deixa eu agradecer o pessoal da Global 8 Representações. Se você pre... Olha só, se você precisar de qualquer produto relacionado a Huawei, é só você falar com o pessoal da Global 8 Representações. Pensou em Howie, pensou Global 8 Representações. Pô, precisa não sei o que da Huawei lá. Pô, o louco falou que a Global 8 Representações tem tudo. Então, eu vou dar um Google aqui. Global 8 Representações. Vai ter a Howie. Fechou? Então, pensou Howie, pensou Global 8 Representações. E nosso mais novo patrocinador, que é a Atos Networks. né? Precisa de A10, vai comprar um A10, compre com a Atos Networks. Só com a Atos Networks você compra o A10 e você tem a segurança de ponta a ponta na hora da instalação e também no, no pós-venda. Os caras te ajudam em tudo, exatamente em tudo. Os caras te ajudam a instalar, te dão suporte, te ajudam no pós-venda, qualquer dúvida que você tiver, eles te ajudam em tudo, cara, exatamente tudo, é a segurança que você tem em comprar a 10 com a Atos Network, só falar com o meu amigo Alexandre lá, salve Alexandre, vamos tomar aquele vinho lá, meu amigo, então, tem alguns modelos aí, o Thunder 1040, o Thunder 30, 40, sempre seguro, sempre disponível, né? Proteção contra DDoS, ameaças modernas, requerem defesas modernas, tá? Então, A10 é com a Atos Network. Então, voltando aqui, grande salve aí pro Elisael Pires. Abraço aí, Elisael, Martins Mibimba, Luiz Fabiano Campos, Adriano, Adriano a Lourenço e Cristiano. Deixa eu chamar nosso amigo Thiago Buenano. Fala aí, Tiagão. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom, Thales? Boa, Boa noite. noite a toda a audiência aí da Lucas da Telecom, tudo bem? Boa noite, cara.
0: Obrigado por ter aceito o convite para participar do cast dos Loucos aí de primeira.
1: <risos> que isso, é sempre um prazer, né? Poder estar tá compartilhando aí com com essa sua audiência, né? Um pouco mais ah, é, de conteúdo e sempre vou estar disponível aqui para você para vocês aí para a gente trocar uma ideia bem legal.
0: Valeu, Tiagão. Tiagão, a gente é amigo, né, cara? Eu te conheço já há uhum. algum tempo. A gente conversa bastante. É, a gente, inclusive, já visitou a Intelbras junto, né, cara? Foi uma uhum. baita visita. Foi incrível, muito né? Massa mesmo. Foi uma viagem uhum. muito legal. A gente... É... Bom, e... A gente tem algumas coisas, estamos em alguns grupos em comuns falando sobre SVA, né? Você é o cara que eu olho para você que eu falo SVA, <risos> mas num bom sentido, claro, né? Uhum. E eu falei, pô, o Thiagão é o cara da SVA, cara. Então eu acho, eu quero convidar ele, já que ele é o cara da SVA, e ele é bom no marketing. Se ele pode dar algumas dicas para os provedores de internet que nos assistem de como vender o SVA, de como vender esse serviço de valor agregado. Porque comprar, você chega lá e compra, mas tem muito provedor que ele é travado, que tem uma dificuldade, não só o dono, mas talvez a equipe de marketing, ou talvez
1: não tenha uma equipe de não marketing para vender é. esse serviço, né? É, eu acho que assim, a gente vive um momento muito bom né, do mercado e há necessidade de explorar esse, esses momentos né, é, onde tudo está bem propício né, para a gente ganhar um, um mundo, vamos dizer assim, né, de oportunidades. Então, é, às vezes, pela rotina mesmo tradicional que a gente tem, né, do dia a dia ali, Fica muito difícil pensar em inovação, o que fazer diferente, o que fazer melhor, mas, é, de fato, eu tenho muita confiança né, no que hoje a gente tem de perspectiva para frente. É, tem muitas bolhas aí de oportunidade. Né? É, às vezes falta investimento, por muitas vezes, por muitas vezes falta coragem da gente fazer algo diferente outras vezes a oportunidade está na mão, a gente não precisa de tanto investimento e só falta mudar as atitudes no dia a dia do trabalho para já tomar um rumo diferente nos nossos negócios. Né? E aí, é, para falar sobre o tema, né? sobre SVAs para falar sobre todo esse contexto de novos serviços, novos produtos, como vender... É, realmente a gente se depara né, com esse, esse impasse ali né, de como é, 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 utilizar né, dessas novas oportunidades de serviços e negócios para poder gerar né, é, receita ali dentro da empresa gerar mais negócio e continuar crescendo, acho que esse é o principal objetivo ali, né? vender uhum. mais ou gerar mais negócios ali, vai depender do ponto de vista da empresa, né? mas uhum. o que de fato é, a gente tem muita oportunidade né? E aí vai depender né, da visão ali do empresário estar preparado para essas viradas de chave ali para a gente poder estar tá, é, crescendo cada vez mais.
0: Com certeza. Eu vi que você preparou, né, Thiago? Todo uma, uma, uma apresentação para a gente aí, né? E bom, eu não quero tomar seu tempo, né? Eu sei que ah, tem bastante sim. coisa para falar.
1: Legal. Uhum. Eu
0: sei que tem uma verdadeira aula para trazer hoje aí para
1: pro, os provedores. E, e por favor, quando, a hora que você quiser que eu jogue na tela aí. bacana, então assim é, antes de mais nada, para que a gente possa entrar no assunto, né, no tema né, para a gente poder é, se deliciar aí dos conteúdos de hoje é, eu queria que vocês, obviamente compartilhassem né, essa live com a equipe de, de comercial, de vocês, coloca lá no grupo da empresa né, pega o link, coloca no grupo da empresa co compartilha com as pessoas que trabalham no dia a dia da empresa ali porque é muito importante essa é, divulgação desse conteúdo para que é, você possa somar forças dentro da empresa e consiga fazer o um negócio diferente, né? fazer um, um diferencial ali é, nas suas atividades, tá bom? Então compartilhe aí a live porque a gente já vai dar início ali no conteúdo e vocês vão, é, obviamente, quem está presente vai beber água limpa, né? porque chegou primeiro, tá bom? Então, pode compartilhar, a gente vai dar início, não vamos levar muito tempo, a gente vai é, gerar em torno de 50 minutos ali no máximo e é, vocês já vão poder estar tá, é, correndo atrás ali para executar essas atividades, tá bom? Tá, show. É, bom, só deixar se você viu mexendo
0: no celular aqui, né? Que eu não tô prestando atenção, eu tô compartilhando a live aqui, tá? <risos>
1: Legal. Peraí. Tá na tela, Tiagão. Vamos lá, bacana. Então, é, eu trouxe hoje aqui a gente conversar três. Né, passos porque o tema é bem abrangente né diga-se de passagem a gente escolheu esse tema para que fique fácil né eu acho que está dando para ver a tela né
0: tá sim perfeito
1: legal fique fácil ali vocês entenderem né o tema mas o tema como vender SVAs, né os serviços de valores adicionais uh, é bem abrangente a gente pode né de é, fazer vários tipos de temas ali para aprender como vender SVAs, né? Mas a gente eu separei aqui três, basicamente três passos, tá? O que a gente vai falar na aula de hoje, né? O primeiro passo é, a gente vai estudar aqui, é, descobrindo mais sobre os clientes e mercado na região, a gente vai entender um pouco mais sobre é, as informações que a gente precisa ter né? na região onde a gente atua, o quanto é isso é importante, essas informações, né? Como conseguir informações de mercado, né? Como a gente pode obter informações de mercado. E o terceiro passo é estratégias para vender novos produtos e serviços. Tá? Então, são, são esses conteúdos que eu, eu trago hoje aqui para vocês. Né? Se for do seu interesse, obviamente, em ter novas estratégias, né? É, você deve ficar na live aqui até o final e, obviamente, pegar um papel e uma caneta porque é, vai vir martelada aqui na cabeça de vocês. Vai ser bem interessante, tá? Bom, para que vocês possam entender, a gente entrar nesse contexto aqui, né? Do descobrindo mais sobre os clientes e, e mercado na região é, e a gente vai falar sobre o estudo de persona, tá? É, vamos lá. As grandes companhias do mundo, elas só são grandes mesmo, né? É, não porque é, elas têm obviamente os o melhor engenheiro ou capital investimento para fazer o negócio acontecer sabe elas é, obviamente existe o um contexto ali né para que elas possam ser grandes e aí a gente pode citar nomes né como o próprio Google ali né como o maior buscador do mundo, né? Aonde detém de informações, até que a gente desconhece, né? É, de tanta informação que tem no Google, né? E aí você olha para uma empresa dessa, né? Que, obviamente, aí quando a gente vê ali na primeira tela, só tem uma, uma pequena linha de, de busca, e dali a gente entra num universo ainda pouco explorado para a gente mesmo, né? Então o Google é o Google porque é, detém de muita informação, né? E aí é o que eu venho falando, sabe, em muitas lives que eu tenho participado, né? Nos últimos meses, que é, o que há de mais valor, né, entendo isso, né? O que há de mais valor no provedor de internet não é a infraestrutura de rede óptica, tá? O que há de mais valor no provedor de internet não é a quantidade de clientes que você tem na base, não é a quantidade de OLT, de ONU, é, quilômetros de cabo, sabe? Não é isso. É, o que há de mais valioso, o né, é, que você pode ter de mais valioso no seu provedor de internet é informações de mercado. tá é, Não valeria nada uma infraestrutura no porte, né, é, de fibra ótica com equipamentos de última geração, se a gente não soubesse que naquela região específica teria pessoas para comprar o serviço de acesso à internet, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu, Thiago Beirano, não tiraria o meu dinheiro do bolso como empresário para investir numa região que eu não sei se tem pessoas que vão comprar o meu produto ou serviço, tá? Fica muito difícil a gente é, tirar o dinheiro do bolso para investir no negócio e a gente não sabe ali né, se vai ter é, é, pessoas para comprar. Então, a gente entender sobre a necessidade dos clientes na região... É, é, e saber se eles vão comprar o nosso serviço é determinante para a gente fazer um pedido ali de 50 quilômetros de cabo, duas OLTs. Fala o nome dos fabricantes aí, é, dos parceiros aí da live, Thales, por favor.
0: Vai comprar é. É, ONU é. é Ferragem da CG3?
1: Isso, exato, né? É. comprar as ONUs, né? As Ferragens, as OLTs ali dos parceiros, né? Da Loucos aqui. É, seria muito difícil a gente comprar e dar entrada nesses materiais se a gente não soubesse que... Ou se a gente não é, é, fizesse uma pesquisa mínima ali né, na região e soubesse que tem pessoas que querem né, o serviço ou estão insatisfeitos com determinado serviço de um concorrente que vale a pena entrar ali naquele lugar, sabe? Então, assim... Para vocês entenderem, né, ou, ou melhor, para que a gente possa entrar no assunto, é necessário essa introdução, tá bom? É, para a gente poder mergulhar aqui mais a fundo. E aí, a forma tradicional hoje de pesquisa numa região, para que a gente possa é, é, fazer um investimento, como é que é hoje, né? Ou é, como é que era antigamente em determinadas regiões, né? É, normalmente a pessoa que tem detém do conhecimento pelo menos básico ou técnico sobre o mercado, né, de provedores, ela, ela essa pessoa ela vai num bairro, verifica se já tem um, algum provedor ali naquela região ou se tem uma grande operadora, se tiver Oi, todo mundo se garante entrar, né? Geralmente é assim. Não, só tem Oi lá, a gente vai levar tudo, né? Porque a Oi a gente consegue competir. Então, a identificação é, se tem é, nesse, é, demanda de mercado ali, né? Naquele lugar, hoje, ou por muito tempo, foi uma expressão, é, uma vistoria ali, uma expressão visual que a gente faz, né? A gente olha para o porte, vê se tem cabo. Se tiver dois ou mais provedores, talvez que a gente não entre. Se tiver nem o cabo, aí a gente vai investir o mais rápido possível, sabe? Se não tiver cabo, eu invisto. Se tiver duas ou mais empresas, talvez eu não faça o investimento porque já tem gente lá, sabe? Então, a, a, a nossa forma de pesquisar e entender um pouco mais sobre a demanda de mercado em determinada região. Ela vai cada vez mais ser mais difícil, né? Por conta da entrada de novas empresas no mercado. É, a demanda de mercado diminui, né? Para o serviço de, de acesso à internet, né? E aí a gente precisa entender como é que a gente vai vender novos produtos e serviços naquela região se vender serviço de, de, de valor adicionado, eu não consigo identificar no porte se tem. É, pessoas querendo comprar ou não, ou se tem demanda ou não. Então, assim, a principal dificuldade hoje do mercado é investir num produto, vamos dizer, de TV por assinatura, num produto de telefonia móvel ou telefonia fixa, é porque a gente não identifica no porte se tem cabo ou não, sabe? Se tem demanda ou não naquela região, para comprar, o nosso filtro de demanda só é esse, e aí a gente precisa realmente é, se munir de cartuchos, né? de, de, de novas oportunidades, para que a gente possa, obviamente, estar tá investindo em novos serviços de valor adicionado, e né? é, estar vendendo esses serviços, tá? e para que a gente possa dar início ali realmente né vendendo novos serviços a gente tem que conhecer os clientes ou o mercado na região onde a gente atua é simples é simples parece que é, é é assim é é bobagem isso sabe mas é simples vamos lá quais são as as informações hoje que os provedores têm dos clientes da base normalmente tá a gente normalmente a gente tem nome né e aí a gente vai por muitas vezes a gente tem os dados básicos, né, de cadastro, CBF, o RG, né, o endereço completo, né, endereço, a, a gente vai ter o telefone do cliente, né, o tel, né, ali, a, se o provedor for bom, né, ele vai ter ali o, um e-mail, né, do cliente, não que ele utilize isso como ferramenta e estratégia de negócio, mas ele vai ter para cadastro, né mas essas informações básicas aqui do cadastro do cliente, ele, a gente não consegue. Ah, tá. Data de nascimento aqui, né? Geralmente também pede, né? É, para cadastrar. É, essas informações, a gente não consegue ler essas informações assim, é, de imediato e propor venda, né? Propor novas soluções para esses clientes. A gente tem que explorar mais, né? A gente precisa conhecer mais os clientes da região onde a gente atua, né, para poder entregar novas, novas demandas, para poder vender o serviço de valor adicionado, tá bom? E aí a gente entra num determinado momento onde a gente precisa fazer um estudo de persona, né? E aí o que, que é persona, Tiago? Eu vou é, contextualizar aqui a diferença entre persona e público-alvo, porque fica mais fácil a gente assimilar o que que é, né? É, o público-alvo, porque a gente né, ao longo do tempo a gente vai aprendendo ali, né? É, no Sebrae, sei lá, da onde da vida lá, a gente aprende que precisa fazer um estudo de público-alvo para poder saber se tem gente que quer comprar o nosso produto, né? Mas aí, é, ao passar né, dos últimos anos, isso aqui não é novo também, né? É, houve novas estratégias do marketing, né? Do, da matéria marketing. Para é, análise de clientes, né? Aonde a gente obviamente sai daquela era da, da média, né? Do entendimento da informação, e a gente vai para a era da mídia, né? Onde a gente precisa ter novas informações né, e é, de segmento de pessoas, né? Para a gente poder entender um pouco mais sobre as personas. E aí eu trouxe pra, aqui para vocês a diferença. Né? Então o público-alvo. É a informação mais generalista, tá? É, pois leva assim, em consideração os dados que são mais abrangentes ali, né? Das informações de grupos de clientes, né? Mais abrangente na região, tá? É, já o estudo de Persona a gente vai mais fundo, né, sobre a informação do perfil do cliente, tá? Entendendo hábitos, entendendo comportamento, entendendo é, como as pessoas é, é, são de forma mais personalizada, tá? A gente cria uma figura fictícia ali, né, sobre o nosso cliente ideal, tá? O cliente que compra lá o nosso serviço de acesso à internet. É, mas a gente pode criar um algo fictício para um cliente que vai comprar um serviço de valor adicionado ali, o SVA, tá bom? Beleza, tá dando para compreender aí. Se vocês estiverem me acompanhando, dá um ok aí nos comentários para a gente poder interagir também, tá bom? Dá um ok aí, que aí eu, eu tenho feedback aqui se vocês estão acompanhando legal, tá bom? É, então, um exemplo aqui de público-alvo, tá? Homens e mulheres entre 27 e 36 anos, solteiros, graduados em administração, classe social B, buscam capacitação profissional, tá? E aí a gente pode entender um pouco mais sobre é, uma região com essas informações. Essas informações aqui vai nos possibilitar vender um serviço de valor adicionado para elas, né? Essas informações aqui vai possibilitar a gente vender um serviço de acesso à internet fixa para essas pessoas? Bom, é, talvez sim, talvez não, né? Você pode encontrar a solução aqui desmembrando essas informações, né? Ah, mas eles são graduados em administração, onde que eles se graduaram, né? E aí a gente vai buscando mais personalizar a informação, tá bom? filtrar mais aqui os dados. E aí, um exemplo de persona, eu trouxe dois exemplos aqui. primeiro exemplo é... O João tem 28 anos, é formado em administração e trabalha em uma empresa de médio porte. Am é, ambiciona crescer na carreira e obter uma promoção em dois anos. Olha aí como é que é. a gente tem uma informação mais detalhada sobre o João, né? Está pesquisando cursos de pós-graduação online. Olha que interessante... Com aulas aos finais de semana na cidade onde é, reside, ali né? Ele vai estudar online, mas ele vai ter aulas presenciais nos finais de semana. Tá bom, então é, olha que interessante! Sabe aqui, não fica mais fácil a gente entender é, sobre o público, a sobre a o nosso cliente ideal, né? Vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente tem é, informações mais detalhadas, né? Uma idade aproximada, não é uma idade média, é uma idade aproximada, é o que ele está buscando, é a administração, é o sonho dele ali, ou uh, digamos que a perspectiva de vida dele é a, é a obtenção da de crescer na carreira dele no, no, nos próximos dois anos, ou seja, ele quer aquela, ele tem aquela ambição, né, da casa dos, dos 30, né, que todo mundo quer é, uma estrutura de vida. Ou todo mundo quer não, né, não posso dizer assim, falando sobre pessoa né, mas muitas pessoas é, querem, né, é, é, tem sonhos de conquistar uma independência. Profissional ou conquistar é, maiores condições de ensino até os 30 anos, né? Essa, esse aqui é o João, que está caracterizando aqui para a gente, né? É, está pesquisando sobre curso de pós-graduação online. Eu pergunto para vocês: uh, no provedor de vocês, vocês têm parceria com instituições de ensino online, né? Que possibilite né, o, os, os seus clientes da base, é, está comprando ou obtendo melhores descontos né, com essas instituições né, para fazer os treinamentos online. É, e aí fica a dúvida e aí o questionamento para que vocês possam buscar novas oportunidades aqui logo de cara, tá bom? Bom, é, a segunda persona aqui, a pessoa 2, eu trouxe aqui a Dona Maria, tá? Dona Maria aqui na persona 2. Sona 2 é, a dona Maria vende doces e tortas, né? Tem uma clientela muito boa, que elogia bastante os seus doces, mas sua empresa não tem presença online e não sabe como vender através do Instagram. Olha que legal. A dona Maria ela é aquela pessoa autônoma, sabe? E tem em todos os bairros, né? Tem em todos os bairros. Aqui é eu não detalhei a idade, né? mas é, a dona Maria, aquela pessoa mais idade, ela por muitas vezes ela não tem muita habilidade em como lidar com o Instagram ou com as redes sociais e aí ela não sabe como vender online, né? É, ela por muitas vezes ela já ouviu falar, né, que as redes sociais podem ajudar nas vendas, mas ela não sabe como dar os primeiros passos se cadastrando no Instagram, como é que ela vai montar um perfil como é que ela ela estrutura uma um, um texto ali para descrição do, do perfil como é que ela pode colocar uma foto no perfil como é que ela pode publicar as é, como ela pode fazer as publicações quais são os melhores horários para publicar ela publicar sobre a respeito dos doces e tortas e assim é o conteúdo básico, o conteúdo muito, é, muito, digamos assim, muito, é, muito básico mesmo, que as pessoas precisam no dia a dia para poder é, ter sucesso e ter é, resultados ali no dia a dia utilizando a internet, tá? E aí você, eu, né, que por muitas vezes a gente já sabe, né, é, intuitivamente dos benefícios que a internet pode nos trazer, fica muito mais fácil sexta-feira à noite ficar ligado no, no canal da Loucos da Telecom às 20 horas, para acompanhar os melhores conteúdos, né? Mas tem muita gente, como a Dona Maria, não sabe que... É, no YouTube tem uma live rolando falando sobre melhores técnicas de é, confeitaria para bolos de chocolate, entende? Ou ela não sabe como começar mesmo a vender os, o, os doces dela no Instagram. E aí é que a gente entra num, num determinado momento de mercado onde a gente precisa entender que é, essa época... Ou essa era, vamos dizer assim, tá? É, da gente vender para um público mais, digamos que generalizado, né? Ela vem ou já passou, tá? E aí a gente entra numa era que é a era da mídia, né? Onde a gente precisa segmentar, né? E aí eu vou colocar aqui, né? A gente precisa segmentar, tá? É, mentar é, a nossa base ou segmentar o nosso o nosso cliente o cliente ideal tá eu tô com um teclado aqui tá mais ou menos tá é, então por isso que eu tô demorando aqui para escrever a gente precisa segmentar o cliente ideal como assim Thiago segmentar o cliente ideal a partir do momento que a gente é, seleciona alguns tipos de personas ideais para que a gente possa vender determinado produto. A gente precisa é, separar os grupos, né, de personas ali para que a gente possa é, falar exatamente ou nos comunicar exatamente com aquelas pessoas, tá? E aí que entra uma nova, um novo momento de comunicação do mercado, tá? Onde a gente deixa aquelas formas tradicionais de vender. Né, que é divulgando o preço, Ah, eu sou é, é, o melhor provedor da cidade feliz, né? Eu tenho internet fibra ótica, né? Todo mundo fala isso, né? Eu tenho internet fibra ótica, compre internet fibra ótica ou é, compre a velocidade, né? E coloca a velocidade lá de 300 megas, o preço e coloca lá o estampado preço, sabe? E aí a gente vai aos poucos, obviamente diversificar agora a nossa comunicação, atendendo é, segmentos de pessoas diferentes, porque o serviço de acesso à internet, especificamente, ele atende né, desde a criança de dois anos, ali né, de três anos, até um adulto, um empreendedor ou um uma pessoa que está estudando, uma pessoa mais né, mais de idade, ele vai atender todas as faixas etárias, né? o serviço de acesso à internet. Tá? Ele só, eles, o serviço de acesso à internet, ele só não atende pessoas que ainda não identificaram que a internet pode trazer um benefício para elas. Tá? É da mesma forma é, para o serviço de valores adicionais. Tá? A gente só vai conseguir vender esses serviços se a gente entender que aquela pessoa precisa do serviço, tá? É, e aí vai ser muito mais fácil vender esses novos serviços que já tem disponível no mercado, tá bom? Então, não sei se está dando para compreender aí, Tá tudo tranquilo. É, se tiver ok aí, dá um ok também para a gente ir interagindo, tá bom? É, então, vamos lá. A gente já sabe que informações de mercado é o que há de mais valioso no provedor de internet, tá certo? E para isso, a gente precisa entender um pouco mais sobre os clientes da região. E a gente precisa, né, para a gente entender os clientes na região, a gente precisa o quê? Perguntar deles. O que é a dor deles? Como é que a gente interage com eles? Como é que a gente é, pergunta das pessoas? Como é que a gente faz uma pesquisa de mercado? né? A gente entende muito, a gente liga muito a esse nome, pesquisa de mercado, é aquela folha lá, aquela pranchetinha... É o vendedor, por muitas vezes, que sai à rua perguntando às pessoas, né? É, de fato, isso daí é uma forma de coletar as informações, mas a gente tem novas estratégias para fazer isso, tá? E é pensando em novas estratégias que eu tô aqui para compartilhar com vocês o melhor do conteúdo, tá bom? Exclusivo no canal da Luxo da Telecom. É, bom, como conseguir informações de mercado, né? A gente... A gente viu que a gente precisa de informações de mercado e agora como é que a gente consegue informações de mercado? Né? Eu vou compartilhar algumas estratégias para que vocês possam começar amanhã mesmo. tá? Primeiro passo aí, é, defina qual o tipo de pesquisa. Bom, é, a gente quer conversar, a gente quer entender o primeiro momento é, sobre o produto que a gente já vende, que é o serviço de internet fixa. Ou a gente quer é, conhecer se há demanda para um novo produto específico, tá? É, vou colocar genérico, né? Um, um SVA genérico ali, né? É, para que a gente né, não dê ali um foco num, num tema apenas específico, mas é, qualquer é SVA que você vê na mente aí, você pode pensar, né? Ah, eu vou fazer uma pesquisa para um novo produto, tá? É muito fácil você fazer uma pesquisa para um novo produto, tá? É, e principalmente para aqueles provedores que já tem muito cliente na base, né? Aqueles provedores que já possuem muitos clientes na base, né? Aí o, muitos para vocês pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, né? Eu não sei, mas tem muitos provedores no Brasil aí com base de 3 a 5 mil clientes com facilidade, né? Né, Tales, tem muitos provedores ali com, com é, essa média aí de, de clientes ali. Você encontra com facilidade, né? E 3 a 5 mil clientes. E 3 a 5 mil clientes, a gente tendo informação dessas pessoas, a gente vai ter muitas oportunidades de negócio. Você não tem ideia, entende? Não tem dimensão do que isso pode gerar. Então, aqui ó, defina qual é o tipo de pesquisa, tá? A gente vai fazer para quem essa pesquisa, essa pesquisa, né? Para quem? Colocar aqui. Para quem? É para novos clientes, novos clientes, né? Ou para cliente da base, né? Aí tem uma informação aqui, no, não é? Novos clientes. É, novos clientes ou é, novos leads, né? Eu também tenho essa palavra aí, eu não sei se vocês estão por, né, acompanhando aí essa. Essas palavras, mas é, a gente chama de leads é, oportunidade de negócio, tá? Então eu vou colocar logo leads aqui, que é novas oportunidades de negócio, tá? Uma palavra em um jargão do marketing, mas para que vocês possam, né? Depois outra pessoa não chegar aí, ah, mas Thiago não é lead, não é cliente, é leads, né? Então tá aqui, ó. Para quem você quer vender, é um novo produto, você quer fazer uma pesquisa para. Novos, obtenção de novos leads, novas oportunidades de negócio, ou para obter novas oportunidades para os clientes da base. Então, isso é um ponto de vista, tá? Existe estratégia de comunicação para novos leads e existe estratégia de comunicação para clientes da base. Existem canais para atrair e falar com novos leads e existem canais de relacionamento para falar com o cliente da base, tá legal? Então, são estratégias diferentes aqui, tá? Lembra que a gente não está mais trabalhando de forma genérica, tá? Agora a gente é, está indo para a era da mídia, tá? Então, defina quais as perguntas. E aí, entra a dúvida da maioria das pessoas. O que que eu pergunto, né? O que, que eu vou perguntar das pessoas, né? E aí, normalmente, o que, que a gente encontra numa pesquisa tradicional? Ah, você está satisfeito com o produto? Sim ou não? Você é, você compraria internet de 5 ou 500 mega, entende? A gente pergunta geralmente ali a velocidade. Você tá satisfeito com o preço? Cara, obviamente que ninguém vai estar tá satisfeito com o preço, né? Todo dia eu saio de casa com meu carro, passo no posto e fico pedindo para baixar 5 centavos, 2 centavos do preço da gasolina, sabe? E a gente fica todo dia... Passa pelo posto, pô, ainda não baixou esse combustível, deveria baixar mais um pouquinho, sabe? Tá 3,69 aqui em Manaus, você sei quanto é que tá o combustível aí hoje, né, é, é, na região onde vocês moram, mas todo tá dia bem. a gente fica baixando, a gente, todo dia a gente queria que o combustível baixasse 2 centavos, 3 centavos, mas quando eu vou no supermercado, eu não sei se o leite está mais barato 10 centavos naquele dia, se o arroz aumentou 2 centavos, sabe? São coisas que a gente dá importância e outras não, né? E se você fosse realmente sempre focar nessa questão do preço, né? É, Para muitos clientes, eles poderiam pagar até três vezes mais do teu melhor plano hoje que você tem na, é, na, no seu provedor. Você vende o seu melhor plano ali de 70 reais para um cliente que tem um aparelho um iPhone de 7 mil reais, entende? Como as coisas não não são bem é, bem escrita ali na hora de agregar valor, né? Porque sem internet o iPhone vai servir para quê, né? Essa é a pergunta. Vai servir para quê? Para tirar foto Aí vai enviar foto para quem? Como? Entende? Sabe? Então, é, é a forma com, como a gente agrega valor ao produto ou nos comunica com o cliente que vai tornar o produto né, de valor agregado, né, de valor adicionado ali para o cliente. Né? E as, as perguntas, eu trouxe algumas aqui para que vocês possam ter ideia também, que facilita muito no dia a dia ali para que a gente possa melhorar a comunicação da empresa, Tá? Então, basicamente, você precisa saber o sexo né, da, das pessoas e aí, putz cara, desculpa. Não entre no mérito né, de, é, da, de, de, é, dessa parte sexual ali, cada um tem seu direito de ter o sexo que quiser, e a gente pula essa parte, tá? É, idade, né? Idade média ali, ou é, você consegue, tá, extrair principalmente dos dos provedores que já estão operando um relatório dos clientes da base é, para entender qual é a média de idade ali, né? Ou não? É, qual é a idade que mais compra o serviço? Vamos se dizer melhor assim, né? Idade que mais compra o serviço ou um determinado plano ou outro plano, sabe? Para que você possa fazer campanhas aqui engajando por idade também, tá? Cargo é, o cargo é onde essa pessoa atua, tá legal? Ou se for B2, B2B, uma venda B2B de serviço ali, né? De empresa para empresa, né? O seu provedor para uma empresa. E é necessário realmente entender qual é o cargo, né? Da pessoa que você está conversando. Qual o segmento da sua que a sua empresa atua, né? Se a empresa for B2B ou B2C, aí... É, é, isso é uma pergunta que você vai fazer ali para é, uma pessoa né, que provavelmente ele tem uma empresa, tá? Qual é o nível de escolaridade? Isso aqui é muito bom, tá, pessoal? Essa questão do nível de escolaridade, a gente é, ainda, como eu citei exemplo aqui ainda há pouco, na Dona Maria, a gente acredita por a gente... É, está no dia a dia ali, faz muita coisa no automático lidando com a tecnologia, a gente por muitas vezes a gente acredita que todo mundo no Brasil que ainda não está conectado na internet sabe utilizar é, um celular sabe utilizar um tablet, um notebook, sabe? A gente, por muitas vezes, a gente acredita nisso, né? Ou não chega nem em raciocinar que existe uma parcela muito grande de pessoas né, na região onde a gente atua que não sabe utilizar o Facebook, que não sabe utilizar o Instagram, não sabe utilizar as redes sociais, sabe? E aí a gente precisa saber dessas pessoas, qual é o grau de escolaridade delas, tá? Ah, Tiago, mas o grau de escolaridade, ele determina a capacidade de entendimento das pessoas? É, ele, pelo menos, te dá o norte, né? Porque, por muitas vezes, a gente tem pessoas, obviamente, com uma capacidade de entendimento muito superior a nós mesmos, que está aqui nessa live né, às vezes a gente se depara com o com jovem ali de do, é, do fundamental, ou no seu sabe, do ensino médio ali, né? Que sabe, por muitas vezes, muito mais né sobre tecnologia do que a gente mesmo que lida com tecnologia no dia a dia, né? Eu, por muitas vezes, já me deparei, eu acredito que vocês também a gente vai buscar alguma coisa, algum tutorial no YouTube, a gente se depara com uma voz de uma criancinha nos ensinando ali como, né, como, é, é, dando uma dica ali como solucionar determinado problema. Então, de fato, o, o grau de escolaridade, ele, ele vai dar um norte ali para o entendimento sobre, né, conhecer o público-alvo ali, ou a persona, né, na região onde a gente atua, tá bom? Por onde costuma, por onde costuma ler, assistir conteúdo né relacionado aí você coloca aqui o produto da empresa de negócio específico aí você vai especificar aqui né a vamos lá vou colocar aqui a, por onde por onde costuma ler assistir serviço relacionado a vendas online um exemplo tá? que aí, obviamente, você entende que para vender online é preciso ter internet. Ah, tá, um outro gatilho que eu não falei aqui, poxa, me desculpa, tá? É, eu vou ter que voltar aqui rapidinho, precisa desse gatilho, tá bom? Para que vocês possam entender aqui do contexto, só para a gente massificar aqui sobre a persona, sobre a Dona Maria, tá? É, a partir do momento que a Dona Maria, ela... Ela não sabia como utilizar o Instagram e as redes sociais para vender o negócio dela, tá? Ela não sabe, tá? E aí, a partir do momento que você ensina ela é, e ela aprende a como utilizar o Instagram, pelo menos o básico, para vender online, vocês, vocês acreditam mesmo que a Dona Maria vai ficar um dia... né? É, Desconectada do Instagram se ela pode estar tá vendendo, se ela pode estar tá, é, ganhando mais dinheiro com isso. Vocês é, acreditam mesmo que a dona Maria, uma pessoa responsável que tem um negócio que mantém a casa dela, vai deixar de pagar a internet porque a internet traz muitas vendas, sabe? É, são coisas que são, parece muito é, bestas, né? A gente falar sobre isso, mas é só a gente raciocinar. Porque, por muitas vezes, a gente está no dia a dia técnico ali. Não imagina esse tipo de coisa, né? Esse comportamento do consumidor. Bacana? Então vamos lá. Uh, por, por onde costuma ler assistir conteúdos relacionados a, a vendas online? Tá a vendas online. Tiago, por que conteúdos a vendas online? Porque, como eu falei anteriormente, se a dona Maria ela aprende a vender online o negócio dela, o, o básico que ela precisa é do serviço de acesso à internet, né? E assim ela vai precisar dos outros serviços de valor agregado também, tá? Que aqui o tema é serviço de valor agregado. Estou falando muito sobre internet, né? Mas é, você só vai conseguir vender o serviço que você quer fornecer novo. É, se você tiver conteúdo ou saber o que a pessoa quer consumir, tá bom? E aí, basicamente, né? a gente precisa entender aonde ela costuma ler ou assistir os conteúdos relacionados a vendas online. Ela costuma ver na televisão? Ela costuma ver em jornal impresso. Ela costuma ver em jornal online? Facebook? LinkedIn? Google+, Twitter, Instagram, aonde é, ela costuma ver sobre essas informações, sabe? Então, aqui que é, é onde essas pessoas é, consomem esses conteúdos que a empresa de vocês vão estar. É nesses canais de relacionamento aqui, né? Porque essas pessoas que precisam saber mais sobre vendas online vão estar presentes nesses canais, tá bom? Tá começando a fuminilar aí, né? Não sei se você tá dando para captar, mas vamos lá. Quero conteúdo paulada hoje na cabeça de vocês. Compartilha essa live aí, pessoal, que é, eu tenho certeza que vai ajudar muito a empresa de vocês, tá? É, vamos lá. Que tipo de conteúdo seria interessante ler, assistir, relacionado ao serviço de acesso à internet? E aí, aqui, ó, o gancho é o produto e serviço. Eu coloquei serviço de acesso à internet... Mas aí, aqui o gancho é. Perdão. O gancho é o. A pergunta, quando você vai perguntar isso aqui para a pessoa, é o serviço, tá? Serviço. Serviço de valor adicionado lá, o SVA, que você quer saber, tá? Que tipo de conteúdo seria interessante ler, assistir relacionado a ou o serviço, tá? Quais são. É, seus maiores desafios na vida ou no trabalho. Isso aqui é muito interessante também, porque a gente tem diversos gatilhos mentais para bater na dor da pessoa, né? no sonho da pessoa. Então, a gente consegue vender muito ou entregar muito serviço quando a gente entende a dor da pessoa. tá? Outra pergunta gancho aí, muito interessante, é quais foram suas reais motivações ao procurar... A internet e aí o nome da empresa, né? tá aqui o nome da sua empresa aí, tá? Coloca o nome da, da empresa aí nos comentários, aí, da empresa de vocês aí nos comentários. Legal? É, coloca aí nos comentários aí o nome da empresa de vocês. E aí aqui vai estar tá o nome da empresa de vocês, tá? Na hora de fazer uma pergunta. Uh, se você entende a motivação, né quais foram as motivações dessa pessoa comprar da sua empresa, obviamente, vai ser mais fácil montar uma estratégia de comunicação para atender mais pessoas, porque a gente já sabe quais foram as reais motivações do nossos clientes ou daquelas pessoas que estão entrando em contato com a gente para gente poder vender novos produtos e serviços, tá? Como você estava antes de procurar e aí está aqui, ó, aqui é o nome da empresa, né? O nome da empresa. Ó. Como você estava antes de procurar a empresa tal é o professor tal no, é, no que exatamente o serviço de acesso à internet aí eu vou você vai colocar o serviço se vê aqui tá te ajudou isso aqui é o pós venda tá você perguntar após a venda do cliente essas essas perguntas de pós venda elas podem até ser feitas também para preenchimento de cadastro do técnico quando ele vai fechar o s na instalação do cliente tá então, você pode ter perguntas antes da venda, que aí é a equipe de marketing que vai fazer, durante a venda, ao instalar, ao dar manutenção presencial ou dar um suporte é, online. Tá? Você pode ter grupos de perguntas diferentes para poder compor, só um instante, as informações da base de clientes de vocês, tá bom? Ou as informações de mercado na região onde você atua. Legal? Acho que está dando para compreender aí, né? Vamos lá, está quase indo, hein? É, não sei quantos minutos a gente tem aí, mas vamos lá. Existe alguém que influenciou em sua decisão por procurar pelo ou pela né? nome da empresa ou você pode colocar pelo serviço serviço de valor adicionado ali, né, que você está vendendo, né, na hora da venda aí, aí você pode é, fazer isso aí, essa pergunta antes ou, né, é, durante a venda, na verdade, né, que ele já veio, né, ali no filtro, no funil, ou após a venda, né, ele vai perguntar o que influenciou na decisão por procurar ou por comprar na decisão de compra, isso é muito importante, nossa, isso aqui é, sem Marte, tá? Sem Marte para vocês, mas provedor que tiver essas informações aqui, ó, ó, são os provedores que mais vão crescer nos próximos anos. É assim, é. é isso aqui eu digo, com, assim, com certeza para vocês, tá? Com certeza, tá? Eu já tive a oportunidade. De... De compartilhar diversas visões aí que eu tinha sobre o mercado desde 2016, né? desde 2015 ali, outubro de 2015, que eu venho compartilhando conteúdos online. Então eu já fiz algumas previsões bem legais né? para o mercado. Para quem acompanha, eu acho que foi bastante interessante. Outras não, né? A gente vai errando as previsões, a gente trabalha com tecnologia, mas eu tenho certeza que os provedores que tiverem essas informações. É muito fácil vender, é muito fácil vender a gente, vender qualquer serviço, tá? Eu tô falando aqui de qualquer serviço, tá bom? Não é um serviço específico, tá? Bom, agora aplicação da pesquisa. Onde, como é que a gente vai aplicar essa pesquisa? Você pode fazer um Google Forms, é... E aí, o Google Forms, você tem um Google Forms para equipe técnica de instalação, como eu falei, ou, oh, vamos começar ali, é, um Google Forms para o marketing, né? equipe de marketing, um Google Forms para equipe comercial, né? ou vendas ali, né? ou de sales, um Google Forms para os instaladores, eles precisam terminar a visita técnica coletando algumas informações. Cara, <risos> é, os instaladores, vou falar uma coisa para vocês, os instaladores, eles, é, eles representam muito a empresa de vocês. Se vocês é um instalador, você entende que você tem uma função ali por muitas vezes é fundamental no provedor. Porque aquele negócio de a primeira imagem é que fica, ela é... é é verdade isso, tá? É muito importante essa primeira imagem, essa primeira impressão, causar o um impacto, sabe? E aí é por isso que eu digo, sabe? Os, os instaladores, eles têm que ser escolhidos a dedo. Até mesmo por conta de conduta de educação, sabe? É, e os instaladores precisam ser um gentrima ali na casa do cliente, né? Ao abordar o cliente. E até mesmo para quando ele tiver com esse Google Forms na mão, saber... O clique, né? Saber o momento certo de falar para o cliente que ele precisa coletar essas informações, dona Maria, é, é, para que a gente possa finalizar aqui o nosso serviço, eu preciso montar é, fazer algumas perguntas para a senhora, porque isso que determina se eu vou continuar na empresa ou não, sabe? É isso que determina se eu estou fazendo um bom trabalho ou não, sabe? Porque a, a parte técnica eu garanto, agora, essa parte para saber se a Senhora gostou mesmo do meu serviço, a empresa precisa entender aí, de uma forma geral, é, o que é está que acontecendo aqui na minha atividade, tá? Então, assim, é, esses gatilhos, né, na hora de instalar, é que é, os macetes, né, que a gente vai tendo ali na hora de dar o suporte, né? Então, vai um, um Google também para a equipe de manutenção, tá? A manutenção técnica, aquela manutenção que vai na casa do cliente, equipe de suporte e atendimento, tá, né? O atendimento também tem que ter um é, um formulário. Esse formulário não pode ser pode ser mudado, alterado ali conforme a a, a época, sabe? Então, por exemplo, você está preparando uma campanha, sei lá, por o Natal, começa as pesquisas em outubro, no Outubro, as pesquisas para entender o que, que as pessoas querem no Natal, né? Quais são os benefícios que elas querem ter da sua empresa no, no Natal. Faz o planejamento em novembro, executa as atividades de planejamento em dezembro, né? É, vão para cima, né? Para vender mais, para fazer mais negócios, sabe? Então, o Google Forms, ele com certeza vai te ajudar muito. É uma ferramenta gratuita que pode gerar é, muitas informações, Tá? E aí, vamos lá. Aplicação da pesquisa, aí tem outras ferramentas, né? Que é o Tape é, Forms, tem o próprio Word, você pode né, fazer uma, uma, uma pesquisa ali, algumas perguntas numa aplicação no Word, imprime, vai preencher né, da forma tradicional. Uma planilha, você pode utilizar, lame pages e aí as landing pages já tem um conceito mais estruturado, né, onde você tem é, imagens, né, cores, botões, é, é, uns botões para chamada para ação. Então, as landing pages por muitas vezes são é, o que mais impressiona ali, né, onde você vai tirar mais informações sobre o mercado, tá? Eu utilizo muitas landing pages. Se vocês forem no meu site, Thiago Benano, vocês vão encontrar ali materiais, muitos conteúdos que é através daquela link page, daquelas informações da minha landing page, que a gente vai tendo uma perspectiva sobre a necessidade de mercado, tá? Ligações telefônicas, né? A ligação telefônica ali, na hora que você atender o cliente ou ligar para o cliente, você pode fazer no final algumas perguntas. Tiago, mas nem todo cliente responde. De fato, mas tem outros que vão responder. É... E aí você vai poder estar tá interagindo bastante, tá? Vamos lá. E pessoalmente, né, ali no porta-a-porta, -porta, né, abordando o cliente, você também pode aplicar essas pesquisas, tá? Tá dando para acompanhar aí? Tá, tá legal aí? tá bacana? Então, é, esse aqui é o segundo passo. Né? O primeiro passo a gente já viu, que é descobrindo mais sobre os clientes e mercado na região onde a gente atua. O segundo passo é como conseguir as informações de mercado. A gente pode entender um pouco mais sobre... Essa logística, né? Quais são as informações que a gente precisa? Isso aqui é básico, tá? É muito básico essas, pe essas perguntas que eu coloquei. Vocês podem usar a criatividade para extrair mais informações do mercado, como aplicar a pesquisa, e agora a gente vai para a nossa última etapa, tá? Então compartilha aí, né? Que é, é essa live aí para é, as pessoas que acompanham na, na empresa de vocês na área comercial, na área de marketing, se tiver área de marketing, né? É, para que elas possam acompanhar também, tá? Estratégia para vender novos produtos e serviços. Então, vamos lá. Eu separei aqui em quatro passos as principais estratégias né, para vender os serviços de valor adicionado, tá? É, diversificação dos canais de vendas. Tá? Por muitas vezes, a gente quer vender mais, né? quer ganhar mais, quer vender serviço de valor adicionado, mas é, o nosso cliente, a nossa persona, agora todo mundo já entende, né? A nossa persona, ela não está ali propriamente naquele canal de relacionamento, né? Por muitas vezes vender um produto de valor adicionado, a melhor estratégia vai ser o porta-a-porta -porta e a entrega de panfleto, tá? Mas para outro tipo de serviço, a gente vai ter que usar outros canais de vendas, né? E aí, o que, que acontece? É das formas tradicionais de venda, né? Que é por indicação, é onde os clientes, os provedores mais vendem, é por indicação, a outra é a segunda maior estratégia de venda, é o a, abordando as pessoas, né? O do, -to do ali, porta a porta, né? E aí a, a, a outra estratégia que a gente tem é, é como é que se diz, é são as estratégias de campanha ali em bairro, né? divulgação e tal, então, se você é, parar para pensar que o quanto essas campanhas específicas, ou essas estratégias, né, esses canais de vendas representam no, no, nas suas vendas né, totais no mês, a diversificação de canais de vendas né, é, vai poder somar ainda mais com é, as vendas que você tem no final do mês, tá? Então, para vender novos produtos e serviços, né, você precisa de novos canais de vendas, novas formas de estar próximo da comunidade para poder vender o seu produto e serviço, tá? Bom, segundo, passo, segundo ponto ali principal, né, desse terceiro passo, é, a gente precisa fazer parcerias comerciais, e é aqui que hoje em dia a gente consegue alavancar muitos negócios também, tá? E aí a gente faz parcerias empresariais hoje com empresas, né? E influencers digitais. Nossa, é, a gente chegou num ponto aqui que realmente uh, a gente precisa conhecer mais sobre isso, a gente precisa entender mais sobre isso. Né? A gente vê empresas tradicionais uh, causando... né? Impacto na comunicação: a gente tem diversos exemplos aí, né? De empresas natura Boticário, né, tem diversas empresas grandes, não só na área de é, beleza, né? E cosméticos é, que utilizam, né? De, é, é, novos canais de relacionamento com influências digitais para poder a, a, atingir pessoas, diferentes pessoas, né? É, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre esse mercado, já tem né muitos, muitos provedores que já utilizam dessas estratégias, e aqui é onde a gente consegue realmente ir inchando entendeu, é, uma hora eu faço uma parceria com influência digital da área de moda, outro dia eu faço uma parceria com é, uma influência que é na área de sei lá, estética, né, ali e tal Outro dia eu faço uma parceria comercial com um influência digital que é mais ligado a, a sei lá, é, tem diversos, né, diversos segmentos, né, a área automotiva, ou sei lá, tem outras outras formas ali, outros segmentos de influências que você pode atingir uh, mercados diferentes, tá? É, mas Thiago, aqui na minha região não tem influência digital, sabe? E eu, Aí que você pensa, né? Existem diversos influencers digitais na região onde você atua que provavelmente não, não tem uma conta ranqueada ali no, no, no Instagram, mas ele influencia a região, sabe? Ele é aquela pessoa que, que ele fala, as pessoas entendem como verdade e vão comprar ideia, sabe? Então é isso, essa é a estratégia, né? Para você identificar as pessoas que podem falar sobre a sua marca ali. Que você pode fazer parcerias comerciais, empresas é mais o cumart, mesmo, sabe? É, lembra quando eu falo que as informações que você tem dos clientes da base que determina é, é, o que há de mais valioso na sua empresa? Se você fizer uma pesquisa de mercado do seu provedor, aonde é, a, vamos supor, você faz uma pesquisa de sei lá, vou chutar aqui números, tá? De mil pessoas, mil pessoas escreveram lá, né? Você conseguiu coletar os dados, né? Dessas pessoas. É... E 300 pessoas disseram que aos finais de semana elas gostam de ir no. Vamos lá, sei lá. No. Na... Na... No Senhor Muqueca, né? No. no... É... Namorada do peixe, né? Que são as peixarias aqui em Manaus, né? É, nos finais de semana eu gosto e, e com a família eu vou lá na Morada do Peixe, né? né? E aí você tem a informação dos clientes da base. Você tem informação, né? Ó, tem uma informação aqui que você pode bater lá no, na empresa, tá? Você fala com o dono, mostra a pesquisa para ele. Você diz assim: Ó, eu tenho, é, eu tenho 5 mil clientes na base hoje. Né? eu fiz uma pesquisa desses 5 mil clientes na base que eu tenho né mil pessoas responderam e essas mil pessoas que responderam né é, 200, 300 pessoas disseram que ao, é, aos finais de semanas elas gostam de trazer a família para comer aqui na sua peixaria tá então eu venho trazer novas oportunidades para que a gente possa fazer uma parceria muito legal primeiro eu gostaria de fazer uma, um combo de peixe para que a gente pudesse sortear para minha base de assinante, né? Porque eu sei que 200 pessoas já vão interagir ali nas minhas redes sociais, porque essas pessoas gostam aqui desse lugar. Outras vão poder estar tá conhecendo ainda mais a sua peixaria, né? E aí a gente vai poder estar tá engajando mais e trazendo mais. Dos nossos clientes hoje, do, do meu provedor, né? Do nosso provedor, para comprar na sua bexaria. Então, de um lado, a empresa ela dá o brinde, ela dá o, né? Dá o, o, o brinde do sorteio que você vai fazer lá numa live, lá no, no seu provedor. Por outro lado, você tem informações dos clientes da base que determina é, você direcionar o negócio. Então você tem informações, não é número, né? Mas, é, os números eles vão. vão, vão você valiou ali, né? Quantidade de assinante, obviamente. A gente falar que tem mil assinantes e falar que tem cem mil assinantes é diferente, né? É a quantidade de números, né? Então a gente tem mais poder ali de negócio. Mas se você disser que tem uma base de assinante X e pode influenciar essas pessoas comprarem determinado lugar, a parceria está fechada. Você pode fazer isso com drogaria, você pode fazer isso com supermercado, você pode fazer isso com uma infinidade de lojas, de negócios, e você tem uma infinidade de oportunidades de, para trazer negócios, é, serviços de valor né, para os seus clientes da base, cara... É, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas informações, eu, eu não disponibilizo isso online. Vocês vão encontrar isso em lugar nenhum, eu acredito, sabe? Online aí no YouTube, tá? Então, só aqui é, no canal do YouTube. Eu estou compartilhando aqui na Louca tela Telecom. Estou compartilhando essas ideias, essa forma de pensar ali para que vocês possam, obviamente, tratar estratégias diferentes, tá? Então, vocês entendem que o poder que a gente tem quanto à informação nos possibilita trazer novos negócios? disposições possibilita tem novas oportunidades né e aí você coloca um hotspot ali no né da é, no na morada do peixe para conectar gratuitamente os seus clientes que comprarem lá na morada do peixe né então assim é, são essas oportunidades que a gente vai gerando e a gente vai criando novos negócios tá legal espero que estejam gostando aí é o terceiro Terceira estratégia aqui que eu trouxe, né? É, para vender novos serviços de valor adicionais, são campanhas de e-mail. Mas, Thiago e-mails vendem, dá para vender por e-mail. O que, que a gente faz com e-mail? Eu não abro meu e-mail, a maioria das pessoas também não abrem, sabe? Tem muitas pessoas que falam assim, né? Ah, mas na minha cidade ninguém tem e-mail. Tem muitas pessoas que falam desse jeito também, tá? Mas assim, para você, é, você se cadastrar no Facebook, por exemplo, tem bilhares de pessoas aí no Facebook né e todo mundo, precisa ter um e-mail, sabe? Para você se cadastrar no, no Instagram, precisa ter um e-mail. Para você, sei lá, jogar o lixo na lixeira. Não, não, jogar o lixo na lixeira não precisa de e-mail, não, sabe? Mas sabe, a maioria dos cadastros online, da presença online, ele vai é, estar utilizando do e-mail como uma identidade. É a sua identidade online, entende? Então, por mais que você ache que as pessoas não abrem o e-mail ou que o e-mail não pode ser um canal é, de negócio para você você ainda nem testou, como é que você acha alguma coisa, entende? Então, a gente só pode dizer que é válido ou não se testou. Então, se você nunca testou, enviar um e-mail para vender para novos clientes o seu, seu produto serviço serviço, né, no seu provedor, você ainda não fez nada, você ainda está fazendo tudo da forma tradicional, tá? Então, vamos lá, olha aqui, para brilhantar a mente de vocês, né? Para brilhantar a mente, isso é muito velho, né, falar brilhantar, mas vamos lá, campanhas de e-mail, a gente pode criar campanhas de e-mail para não clientes, e aí são os leads, né, são as novas oportunidades de negócio, para cliente da base e para segmento de cliente da base, segmentos de cliente da base, né tá? Então, quais são os e-mails que a gente pode fazer para os clientes da base? Só exemplos, tá? Aí, aqui, a gente vai pirando aqui na quantidade de e-mails que a gente pode fazer. É... Clientes da base, né? A gente pode fazer e-mails quando o cliente é, ativa o serviço, a gente pode enviar uma sequência de, sei lá, três e-mails, três e-mails, falando no primeiro e-mail, ou seis e meio cinco e meio não sei a gente pode falar fazer uma, uma primeira uma primeira sequência de e-mails ali falando para o cliente de forma automática né você tem que achar uma ferramenta aí não me pergunte qual agora uma ferramenta que faça isso quando o técnico ele ativa ele ativa o cliente ele dá baixa na Os obviamente o cadastro dele já está ok né o time de vendas confirmou o cadastro quando ele baixa o o cliente recebe um SMS ali poucos minutos ou poucas horas depois um SMS ou um e-mail, só falando do e-mail vem com SMS, né? Ele recebe um, um e-mail é, com um olá de boas-vindas, né? Ele vai falar ali no e-mail basicamente olá, é, Thales, tudo bem, seja bem-vindo, né? É, ao provedor, ao provedor, é o nosso provedor é, falando de tal, né? Não sei se alguém compartilhou aqui o nome de um provedor, mas vamos lá. É, ao nosso provedor fulano de tal, e muito obrigado por ter adquirido o nosso serviço tal, que é o serviço de valor adicionado, nosso serviço de valor adicionado, e nos próximos dias eu quero compartilhar com você outros serviços que a gente tem de forma exclusiva, a gente só faz isso para clientes da base, e aí você... Entra com a exclusividade, ativa a curiosidade, escassez, uma infinidade de, de gatilhos mentais. tá? No próximo e-mail, você diz: Oi, Thales, tudo bem? Pode ser um dia após, tá? Um dia após. Para ficar quentinho ali o e-mail. Oi, Thales, tudo bem? É, obrigado por ter é, é, aceito ali né, a nossa parceria né, com a nossa empresa. Tô, eu estou chutando aqui, tá? estou falando esporadicamente. tá? Não pensei isso aqui antes, não. Tá? É, obrigado por ter é, adquirido nosso serviço. E agora, daqui para frente, a gente tem mais um canal agora para a gente se relacionar. Eu vou enviar todas as minhas as novidades da nossa empresa, tudo que a gente tem de novo, aqui por e-mail e nossos canais de relacionamento. Essas são as nossas redes sociais. Todos os meses, a gente faz algum sorteio específico. Todos os meses a gente traz um parceiro específico para que você tenha novos benefícios, tá? Mas amanhã, amanhã, eu, eu tenho uma novidade para você, né? Aí você cria aquela expectativa de novo. Aí no terceiro mês, ou no terceiro e-mail, você pode, obviamente, estar entregando um novo serviço de valor adicionado. Aí no, no novo serviço, no, no terceiro e-mail, aí você, você abre para ele, ó. Oh, é, Thales. Eu estou aqui realmente para é, te dizer que a gente não é apenas um provedor de internet. tá? A gente não vende só serviço de acesso à internet, pelo contrário. A gente entende qual é a necessidade da, é, da nossa comunidade. A gente já está aqui há vários anos. A gente começou a perceber que as pessoas do nosso bairro precisam de novos produtos e serviços. E a gente quer realmente é trazer novos produtos com qualidade, assim como a gente vem entregando o nosso serviço de acesso à internet, é, com, é, é, entregar o serviço que realmente você precisa estar comprando, tá? Eu estou te entregando aqui, é, nesse link, né? você coloca o link lá para a pessoa, um formulário para que você preencha e a gente possa estar te conhecendo um pouco mais para que a gente realmente... É, é, para que a gente possa realmente trazer novos produtos e serviços, né? E aí você coloca lá na pesquisa e tal, faz aquela pesquisa lá no formulário, né? Para você ter uma ideia do que as pessoas querem comprar. E aí, no final, para incentivar elas, tu ainda diz assim no e-mail, tá? Bom, todos que estão é, preenchendo o nosso formulário de pesquisa, no final do mês, na data tal de todo mês, vão concorrer tais tais é, produtos e serviços, tá? E aí o, o Thales consegue lá com os parceiros da, da Loucos da Telecom os brindes para vocês, tá? <risos> Brincadeira. Então, a gente entra com uma série de e-mails ali após o cliente estar é, confirmando o cadastro que envolve o cliente e dá continuidade na comunicação, né? É, o que, ao contrário, não existe, né? É... Bom, aí você pode enviar e-mail após 15 dias, e-mail após 30 dias, isso, e-mail específico para os clientes da base. E-mails mensalmente com novidades e tal, tá? Aqui dentro, para clientes e segmento de clientes, aí a gente vai separando né, os grupos de clientes que a gente quer é, vender determinado produto né, para que a gente possa estar tá divulgando né, serviço de acesso. O, o serviço de valor adicionado ali, tá? Bom, é, muita informação, né, pessoal? Mas é, tem muito mais ainda. <risos> Vamos lá. É, o quarto passo aqui da nossa estratégia, que eu acredito que é muito é muito é, valiosa aqui para a gente poder estar trabalhando, que são com campanhas de anúncios online. Né? Isso aqui é novidade para muitos provedores, né? Muita gente nem ouve falar. Outras pessoas, óbvio, já utilizam né, de estratégias com, com anúncios online. E aí, os anúncios online, você pode usar estratégias para vender os serviços adicionais ou os, o próprio serviço de, é, de internet banda larga, tá? Você pode ter campanhas online para quem não conhece a marca. Aí você faz um, um, um anúncio ali para posicionamento da marca, para as pessoas conhecerem a marca... Não é esse tipo de anúncio, não é para falar preço, não é para dizer que você é a melhor, que você é fibra ótica, não. É um, é, um, é um anúncio de posicionamento de marca. Isso aqui é brand, tá? Você vai investir na sua empresa para que as pessoas possam conhecer a marca, tá bom? Vendas diretas com preço. Essas vendas diretas aqui com preço, elas já entram em estratégias é, para a gente captar aqueles clientes que estão... No fundo de funil ali, no fundo que já sabe que precisam do acesso à internet, tá bom? Que eles já vão comprar. Essa, esse, essa, esse conceito aqui de funil de vendas, eu vou estar tá compartilhando o meu canal aí é, um pouco mais à frente, vocês podem me seguir também no YouTube, Thiago Buenão, tá bom? é Um pouco mais sobre essa estratégia de funil de venda, tá bom? Mas aqui a gente vende com o preço mesmo, tá? É, fibra ótica, você coloca... Internet, fibra ótica, são os ganchos. né? Coloca a velocidade e o preço. Aí a pessoa que está lá no fundo de funil, ela já vai comprar o um negócio. tá Ou você vai colocar lá o seu serviço e o um valor adicionado é, que você está vendendo e o preço. É venda direta mesmo. tá Venda direta. Você pode fazer é, venda direta para um público específico ou para um público aberto. Então, a gente não vai entrar nesse mérito que já é um estudo mais aprofundado. Desculpa. Tipo, batendo a câmera aí, tudo mais aprofundado para é, anúncios online, tá? Mas a gente vai falar isso em breve. remarketing para acessos do site, é, puxa, é, eu tenho certeza que tem muitas empresas, né, hoje ainda, né, provedores de internet que ainda não sabem o que, que é isso, sabe? Ainda não, ainda não conhece esse tipo de estratégias de marketing digital. Então, vale muito a pena, cara. Assim, é, os próprios eventos, né, o tal isso aqui, né? Vou muito longe, né? Tá isso abrindo o espaço para a gente falar sobre isso, para que vocês possam descobrir, e vale muito a pena vocês saírem daqui hoje e irem buscar eventos de marketing, né? Formações, plataforma que vocês possam absorver esse conhecimento, né? Porque, obviamente, só de tecnologia a gente não vai viver, né? A gente precisa de novas estratégias, né? Então. É, você vai fazer nova estratégias de estratégia de remarketing, né? anúncio de remarketing para o site é, para vender novo serviço adicionado ali para amigos de pessoas que acompanham a página do provedor nas redes sociais, é isso. É estratégias ali dentro da ferramenta vai depender da ferramenta que você está utilizando, se é o Facebook ou o Google ali para anunciar, você pode é, fazer essas estratégias engajamento e divulgação, tá? E aí eu coloquei aqui o look -alike para cliente da base. É o look a like é uma estratégia do Facebook, né, ou do Google, né, que tem aonde é, a gente pode pegar a lista de contato que a gente tem na base e aí a gente faz importação na ferramenta no Builder do Facebook, na ferramenta de anúncios do do Facebook, por exemplo, né? E aí o Facebook ele vai Ler todos aqueles e-mails, aqueles nomes. Ele identifica muito por e-mail, tá? Que é o nosso, a, nosso registro online, né? E aí ele vai pegar o e-mail, vai identificar essas pessoas que têm o Facebook com aquele e-mail. E aí o lookalike é o seguinte, ele vai encontrar um público semelhante para esse, essas pessoas... Não, ele vai encontrar um público semelhante... Ao perfil dessas pessoas que você está é, fazendo a importação né, é, para o Facebook, tá? Então ele basicamente é o seguinte: tu faz a importação da tua planilha de contatos, né? Da tua planilha de clientes, ah, tem 5 mil contatos. O Facebook ele vai entender que ele vai, ele vai em busca para anunciar é, para um público semelhante a essas pessoas que você está importando desses 5 mil contatos, tá? Então, ele vai encontrar novos contatos parecidos a esse que você tem para entregar os anúncios que você precisa, tá? Entregar e estar anunciando. Cara, eu falei muita coisa aqui, né? Eu acho que é, deu para a gente fazer um giro aqui. A gente falou hoje sobre, revisando aqui, a gente falou hoje sobre o primeiro passo é descobrindo mais sobre os clientes e mercado na região. Segundo passo é como conseguir informações de mercado e o terceiro passo que a gente falou hoje foi estratégias, né? Como colocar na prática ali é, a prática para vender novos produtos e serviços, né, que é o serviço de valor adicionado. Táliso, tá por aí? Estou aqui. Tô, tô
0: aqui presente aqui, pô. Legal. Sim.
1: Bacana. Eu é. acredito que foi, cara, por hoje, né? Pode, Pode. tirar a apresentação da
0: tela? Tá, vou voltar nós dois aqui. Beleza. Aê, cara! Pois olha tô. só, que aula, hein? Que Bacana. aula! voando aqui, cara. Pois é, é, um pois é, é uh -huh, sim. Pô, só tenho te agradecer mais uma vez pela aula. Estava aqui atento, aqui, prestando atenção. Uhum. E, bom, te agradecer mais uma vez pelas estratégias. Acredito que o caminho é esse, né? É, é o provedor... Eu, eu, eu fico pensando muito nisso agora, o Tiago... É, uhum. eu, eu, a gente, como eu falei, a gente é amigas, a gente conversa um pouquinho off, né? E eu tenho percebido que o segredo não é você focar numa coisa assim. Às vezes, sei lá, você, você tem um provedor lá, mas você tem mil coisas para fazer ali no provedor que você pode agir, vender essas pequenas estratégias aí que você falou, que é coletar esses dados da Dona Maria. Mas aí o cara vai falar... Ah, isso aí vai dar muito trabalho, a maior hey. desculpa você sabe que é essa, né? Pô, cara, Sim. coloca alguém para fazer isso, se você não quer fazer. Agora, lá na frente, na hora que você for vender, né, Thiago? Imagina, pô, essa é, é sei lá, vai, imagina que aqui são, são listas, né? Essa daqui é a lista de jovens, essa daqui são as donas de casa, essa daqui são as dos padeiros, Sim, Essas é daqui claro. são as do gamer. Ah, essa eu quero, sei lá. Eu quero vender um, um novo roteador gamer. Pá, eu quero vender um novo bolo. Tá, sei lá. Com não certeza. É, é é, assim, porque é, assim, tá. ó,
1: de fato a gente só vai tirar o dinheiro da carteira para investir em novos serviços se a gente tiver cliente para comprar. É muito mais fácil, tá? Se eu chegar para você e dizer assim, tá? vamos abrir um provedor, tá? Eu, você, a gente vai ser parceiros, tá? A gente vai chamar ali a Atos, a CG3, a Global, né? É, a Max Print para ser é, nossos parceiros, nosso provedor. E aí é o seguinte, cara, eu, no primeiro instante, a gente vai fazer essa, essa ideia aqui, esse exemplo. No primeiro instante, tá isso é o seguinte, a gente vai começar com vender o serviço né, de acesso à internet, a gente vai vender TV por assinatura, a gente vai vender é, 4G, a gente vai vender te telemedicina, a gente vai vender... né é, GPS para carro, não sei. A gente vai vender, né? A gente tem diversos produtos para vender, tá? E aí, inicialmente, para TV por assinatura, a gente vai fazer um investimento de, de sei lá, X valor para o mobile, X valor. Tudo isso vai dar, sei lá, seus 150 mil, né? Mas eu não tenho cliente nenhum, tá? A gente vai começar do zero, né? Para a gente tirar 150 mil do bolso, né? Sei lá o valor que vocês quiserem colocar. Para a gente tirar um real do bolso sem ter nenhum cliente para comprar, é muito difícil, não é verdade? Você tirar 150 mil do bolso hoje, Tálio? Se vai lá e faz o investimento, faz o investimento sem você tem nenhum cliente, sem saber se vão comprar, é muito difícil, cara, né? Porque mercado tem em todo o Brasil, todo mundo sabe. Agora, saber se os clientes vão comprar é outra coisa, né? Sim. Ou se, se o cliente vai comprar especificamente alguma coisa, é, é diferente. Agora, sim, se, se eu te disser, Thales, Thales, é o seguinte, aqui na minha região, em Manaus, a gente tem, é, em determinada região aqui, a gente consegue fazer uma penetração num, né, numa região né, da cidade, a gente vai atender 10 mil clientes. Desses 10 mil clientes, 5 mil clientes querem o mobile, né? Ou 5 é, mil clientes querem a TV por assinatura. Ou 5 mil clientes querem um serviço de telemedicina. Cara, fica muito mais fácil com números a gente tirar o dinheiro do bolso e fazer o aporte, entende? Sim. Então, é, é esse, esse pensamento que a gente precisa ter ali né, sobre o mercado e né, sobre o negócio. Sim. Entende? Então... Cara, deu 1 hora e 25, né, cara? Eu disse que era 50 minutos, entende? A gente vai embora, é muita coisa, pessoal. É, é, eu tentei trazer um conteúdo bem denso aqui para vocês, para que vocês possam, até mesmo conhecendo palavras novas, mas a gente vai afunilar isso. A gente vai trazer novos conteúdos aqui em breve aí no canal da Lucas também, tá bom? Com certeza. Sigam lá, Tiago Buenano, com TH, Alô. certo? Digita é isso aí.
0: Está em todas as mídias sociais lá, LinkedIn. Sim. Twitter, uhum. né?
1: Tem Twitter, uh, Twitter não, Twitter não, tá, então, só Instagram, não Instagram, 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 Instagram. Instagram. Instagram vai lá campanha. Campanha. O Thiago tá sempre compartilhando ou aqui verdade. mesmo no YouTube,
0: né? É Thiago tem vários cursos também, então vai lá, digita Thiago Buenano. Uhum. É tem vários vídeos dele aqui no YouTube também, dando diversas dicas como essa. Só digitar Thiago Buenano que você vai encontrar tudo isso aí e muito mais, né? É isso aí. Thiago, claro, cara, ó. O canal da Loucos é a sua casa. Por favor, se sinta à vontade. Obrigado. Uhum. trazer qualquer conteúdo aqui, tá bom? Obrigado mesmo por, ter, mais uma vez, ter aceito o convite, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu esse, essa live até aqui, né? Numa sexta-feira aí. Galera querendo sair pra balada. Agora vocês estão liberados aí agora para ir, ir curtir. <risos> né? Nove e meia, dá tempo ainda. Legal. Né?
1: E valeu, Tegão. Tem algum recado a mais aí para passar? Cara, assim, é, eu tenho novos produtos que a gente vai disponibilizar em breve para o mercado, tem alguns, alguns serviços novos, então é, me acompanha no Instagram, me acompanha aqui no próprio YouTube também, né? É, para quem não me conhece, aí eu sou empreendedor na área de telecomunicações, né? É, estou no mercado há vários anos, eu tenho uma empresa que é, atua em diversos é, segmentos, educação online, a gente tem algumas representações é, comerciais também hoje. A gente tem alguns produtos e serviços que a gente vem trabalhando, desenvolvendo para poder lançar no mercado. Também a gente tem um braço ali de serviço, tá? Então, tem muita coisa muitas coisas para compartilhar com você. É só me acompanhar online aí que a gente vai interagir bastante. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Tarso E é, eu preciso fazer o convite também para a gente fazer isso lá no Instagram ou no meu, no meu canal no YouTube também. Mas em breve a gente vai interagir aí, tá bom? É topo. Então, um abraço. Valeu, Muito galera. Valeu.